0: Tervetuloa Kalvesoos-säätiön podcastiin. millä on rikku Luostari ja tänään vieraanani on professori, historioitsija Juha Siltala. Puhutaan koronasta. Kyse, onko koronat katkos vai jatkuvuus? Mihin ollaan menossa? Mistä ollaan tulossa? Inflaatio jyllää. U- uusi lama on jo tulossa, ellei ole jo tullut. Va- vaikka vanhastakaan ei ole vielä ehkä päästy. Ja sota totta kai on kaikkien huulilla. Korona ehkä jo vähän unohdettu, kenelläkään ei ole ratkaisuja. Juha Siltala, miten pandemia muutti Talouden, globaalitalouden asetelmia? Tai jos ensin ajatellaan, että mihin suuntaan oltiin menossa ennen pandemiaa?
1: Oikeastaan pandemia elvytyksineen, kvantitatiivisine, rahapolitiikkoineen ja bellokoineen. Toivaan korostetusti päivän paloon sen, mitä oli jo tehty. Edelliset kymmenen vuotta Euroopassa, Yhdysvalloissa, sitäkin kauemmin. Keskuspankki vetoi sen talouden, jossa halpa korkoympäristö on kaiken A ja O. Ja vaikka sanotaan, että uusi liberalismi, Kuihduttaa valtion, niin valtion rooli pandemia aikana vasta todella korostui markkinoiden toimivuuden takaajana, markkinoiden viimekätisenä takaajana, viimekätisenä yritysten olemassaolon takaajana.
0: Mutta pandemia, kuidottiko se sitten uusi jos nyt paljastui, että valtio onkin taas tarpeellinen? Kuten ehkä toisaalta myös just finanssikriisissä olisi vastaava asetelma.
1: Tokko se kapitalismia miksikään muutti siinä mielessä, että sijoitukselle on saatava voittoa ja vertailukelpoista voittoa. Tämä uusliberalismin aika on ollut Jonathan Leviite, siteeratakseni omaisuusarvotaloutta. Eli Velkavivulla on johdettu likviditeettiä, otettu luottoa siinä toivossa, että joskus tulevaisuudessa tälle luotolle saadaan katteeksi tuottavaa toimintaa. Ja jos koko pankkitoiminnan idea on velkavipu, se että pankin oma pääoma joskus alkujaankin oli ehkä kymmenesosa, johdetun rahan määrästä, niin uusliberaalin finanssitalouden ja varjopankkitalouden aikana se on voinut kuihtua neljänteen, kymmenenteen, ehkä sadanteen osaan. Yhä suurempi velkavipu, yhä suuremmat riskit, mutta yhä suuremmat tuottoodotukset. Ja tätä aikakauttahan on leimannut buumit ja bustit. Siinä on ollut jyrkkenevää aallokkoa, jyrkkeneviä liikkeitä ylös ja alas. Ja joka kerta on huudettu keskuspankkia ja valtioita apuun. Ja pandemia oli vain lisää tätä samaa entistä suuremmassa määrin ja kaikkialla. Ja sitten tämä tämmöinen elvytysvipu jäi päälle. Oikeastaan oli itsestään selvää, että ei... Letkuja voidaan irrottaa Potilas jää tiputukseen tämän jälkeenkin. Siinä vaan mietittiin, että jatkuuko se vaikkapa EU-yhteinen velka tai yhteinen vastuu vihreänä elvytyksenä vai jonain muuna. No sitten se jatku sota johon toki liittyy myös kestävän energiatalouden puolensa.
0: Kymmenen vuotta Kuitenkin, tai 40-, 40 vuotta finanssikriisin jälkeen tämä avokätinen quantitative easing ja tavallaan velan hiivutus, oli valtavirtapolitiikkaa. Toisaalta se ei kiertänyt reaalitalouteen, se raha vaan jäi pyörimään osakearvoissa, pitkään paljon oli nimenomaan sitä, että tuottavien sijoitusten puutteessa firmat lähinnä halvalla rahalla osti omia osakkeita ja sitä kautta nosti niiden arvoja ja niin edelleen. No. Ja niin sitä...
1: unohtamatta asuntomarkkinoiden mm. Kyllä.
0: Ja, ja se oli siis tämä niin kuin, niin kuin omaisuusarvoinflaatio oli niin kuin, hyvin merkittävää. Nyt... Ja sitä
1: ei koettu edes ongelmaksi, niin kuin niin. palkkainflaatio. Ja itse
0: asiassa päinvastoin se oli, 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 oli merkki talouden tervehtymisestä vaikka, palkkatyön näkökulmasta voidaan puhua hukatusta niin vuosikymmenestä ja sekulaarisesta stagnaatioista ja niin edelleen. No nyt inflaatio on palannut, ja myös inflaatio, joka koskee nimenomaan kulutustuotteita, ennen kaikkea ener- energian hintaa, ruokaa ja tällaista. Miksi? Miksi inflaatio on nyt tota, niin palannut, vaikka rahaa kuitenkin pumpattiin kymmenen niin vuotta ilman, että
1: niin, no itse asiassa hän piti käydä. Investointipankkirja ja sijoitusasiantuntijat on kirjoittaneet parikymmentä vuotta kirjoja, joissa on paroitettu, että kohta tämä kupla puhkeaa ja hyperinflaatio räjähtää silmille ja antaneet samalla sijoitusneuvoja tämän todellisen karhumarkkinan varalta. Antaneet neuvoja sijoittaa. Kultaan hajauttaa arvoyhtiöihin, jotka tuottaakin jotakin oikeasti, jotakin tarpeellista, samaten kuin maaomaisuuteen ja valikoiden myös kiinteistöihin kasvukeskuksissa. Mutta joka tapauksessa se, että eihän näin voi jatkua, tunnelma on ollut tuolla odottamassa jo Ennen pandemiaa nyt on pitkään selitetty, että inflaatio oli vain toisaalta patoutunutta kysyntää, toisaalta katkeilevia tuotantoketjuja ja Kiinaan ruuhkautuneita kontteja. Ja ties mitä, sitten tuli Ukrainan sota ja korkea energiahinta nousi siitä edelleen. Nyt se ongelmallinen osa näyttää olevan sairaanhoitaja. Se, että Yhdysvalloissa palvelualoilla tuli palkkainflaatio. Palvelualoilla se oli jopa 10 prosenttia pelkkänä korona-aikana. Ukrainaan sotaa ennen. Ja sitten meillä nyt hoitajajärjestöt nosti kissan pöydälle esittäen jotain. Enemmän kuin yleinen linja, joka oli paria prosenttia, eli alle inflaation tasoon. No hoitajienkaan vaade ei välttämättä nykyisellä inflaatiotasolla riitä sitä kompensoimaan, mutta se koetaan jotenkin taloudellisesti kestämättömäksi. Siinä se on se koko kysymys, että raha ei enää keinssiläisesti voi kiertää palkkojen kautta kysynnäksi Eli aiheuttamatta ongelmaa.
0: Kaikki muut talouden osa-alueet, pää, pääoma ja, ja tavallaan niin materiaalien niin hinnat ja niin edelleen, niin ne, on vaan, ne on tavallaan objektiivisia tosiasioita, niille ei voi mitään, mutta sitten tämä niin teko niin palkat, ne on moraalisia ja on poliittisia, ja, ja se on... Niin kuin, edesvastuuttavuutta ja ahneutta ja ties mitä esimerkiksi niin suomalainen media on freimannut näitä, näitä niin ja sitten
1: Toisaalta ongelmallista on sekin, jos kulutuskysyntä jää liian alhaiseksi, mikä on ollut laita Kiinassa, jossa on säästetty ja investoitu liikaa vaikkapa aavekaupunkeihin, Kaikenlaiseen elvytykseen, Evergranden, kiinteistösijoitushankkeisiin, mutta ei ole ollut sosiaaliturvaa ja riittävää kulutuskysyntää riittävän monella. Toki miljonäärit on oma lukunsa, mutta enemmistöllä väestöstä. Sekin on koettu kestämättömäksi ja jatkuvasti lisää samoja kaipaa kaipaavaksi, jonkinlaista rakenteellista siirtymää kaipaavaksi. Walter Scheidel on liittänyt pandemia- ja sotakriisit yleensä uusjakoon, mutta miten päin se uusjako sitten tapahtuu, jos kaikki kallistuu laudoista, bensasta, ruokaan? Ja sitten palkat ei saa vastaavasti nousta. Eikö siinä tapahdu jonkinlaista uusjakoa pois niiltä, jotka elää palkoillaan, puhumattakaan eläkeläisistä, joidenkin indeksitarkistukset on poliitikkojen armoilla?
0: Mikä nyt on tämän niinku Ukrainan sodan vaikutus? Et toki tiedämme niinku, niinku, nämä niinku viljaan ja, ja, ja öljyn. Vaikka kytkeytyvät kysymykset, mutta niin kuin, toki emme tiedä, miten sota nyt etenee. Mutta.
1: No sota on suuri tuhullari ainakin. Se on varmaa, että kaikenlainen delanteko ja julkisen sektorin suuri rooli jatkuu. Niin ei välttämättä kuitenkaan käy, että historia toistaisi siinä, että Yhdysvallat nousi 30 luvulla lamasta vasta lend and Lease-ohjelman eli sen myötä, että se tuotti tavallaan maksutta muulle maailmalle, varusteita akselivaltojen vastaiseen sotaan. Sillä lailla saatiin työllisyyskuntoon ja talousennalle, jos ei vielä osakearvoja
0: että moraalisessa ekonomiassa, moraalisessa arvojärjestyksessä, niin jopa Saksassa, joka on ehkä, ehkä se kaikista keskeisin tota, niin kuin budjetti, budjettirajoittaja, niin sielläkin todettiin tavallaan, että niin kuin, nyt, saa, nyt saa tulla alijäämää, kun tota, Saksan kanssa uudelleen varustautuu tämän niin kuin Ukrainan tota, sodan yhteydessä. Et ikään kuin vähän samalla tavalla kuin ensin koronassa, niin jotenkin nämä... Niin kuin, uusliberaalit luonnonlakeina jopa pidetyt niin kuin ja kansainvälisen järjestelmänä niin kuin keskeiset fundamentit, ja Euroopan unionin esimerkiksi, niin kuin keskeiset fundamentit, niin tuota budjettia oli rajoitteista ja niin edelleen, niin itse asiassa jotenkin, niin kuin, kun tuli kriisi, jossa oli jotain vielä todellisempaa, pandemia ja sota, niin, niin kuin, sit kuitenkin hyvin yksinkertaisilla poliittisilla päätöksillä pystyttiin toteamaan, että itse asiassa... Ei se nyt olekaan niin tärkeää, se tota, niin kuin alijäämärajoite.
1: Ei ja tuota, Euroopan unioni luopuperiaatteista jo sillä elvytyspakettiensa yhteisvastuulla, jota perusteltiin vihreänä siirtymänä. Nyt erillään tästä yhteisvastuuta joudutaan jatkamaan vaikkapa Italian valtion lainojen pitemiseksi jokseenkin samassa korkoraamissa kuin muiden. Tai...
0: Eli sitä ei, tavallaan ei pystytä lopettamaan. Ei pystytä
1: lopettamaan. Ja sitten jos ajatellaan myös tätä kulunutta 30 vuotta, sehän oli monessa suhteessa suhdanne. Se, että kylmä sota loppu varustelua purettiin ydinasevarustelua myöten, ei ajateltu, että sota tulee enää länsimaihin. Saati Eurooppaan ja siinä sitten tavallaan jatkuu se, mitä Saksa ja Japani oli pystyneet jo toisen maailmansodan jälkeen tekemään, eli harjoittamaan menestyvää vientiteollisuutta ilman puolustusmenoja Yhdysvaltojen suojissa. Ja Eurooppahan ajo varustelunsa alas suuret Asevelvollisarmeijat alas Suomea ja Turkkia lukuun ottamatta, joilla oli tietynlaiset rajanaapurit, mutta esimerkiksi Saksa täysin. Ja Saksahan oli pasifistinen muutenkin. Nyt sitten jo se, että Saksa ja Japani on kasvattamassa puolustusmenojaan kahteen prosenttiin. Se on valtava panostus. Niiden talouden kokoa ajatellen on kyse maailman kolmanneksi ja neljänneksi suurimmista talouksista. Eli tässäkin mielessä valtiovetoinen elvytys jatkuu.
0: Sodan ongelma tai ongelma on vähän ironisoinen verrattuna pandemiaan oli toisaalta se, että niin kuin kuin, jos pandemian salaa fantasioitiin korjaavan huoltosuhdetta, niin sodassa ehkä tyypillisesti käy sitten päinvastoin. Tota, resurssit riittävät, riittävät tota, asevarustelua mutta sodan mutta, tota, sodankäyntikin näyttää olevan aika työvoimavetoista. Suomessa tietysti, kun seuraa pääkirjoituksia ja valtavirtaekonomiaa ja muuta, niin keskustelu ei ole muuttunut millään siinä mielessä, että ikään kuin samat ratkaisut, eli uudet kikyt, paikallinen sopiminen kilpailuhinnalla, kilpailukyvyn parantaminen vaikuttavat olevan vaihtoehtoina.
1: Kyllä. Tässähän tullaan velan kaksinaisluonteiseen. Velka on stimulantti ja siihen liittyy tulevan tuoton odotus. Mutta toisaalta pelka on myös syyllisyys. Saksan käsite, Schuld, kattaa ne molemmat, pelka ja synti. Ja vaikka korostetaan... Eks, eks
0: sitten Etä-Euroopassa credo ole? Niinku, se on niinku uskoa tai se on... Niinku...
1: Uskoa, että jotenkin selvitään. Niin. Mutta se onkin katolista Etelä-Eurooppaa, jossa ollaan enemmän armonia, ja varassa. Mutta protestanttisessa maailmassa näihin luettuna Pohjoismaat, Saksa ja Hollanti, eli Nuukat maat, näissä kyllä muistutetaan myös siitä synnistä ja voi olla, että se synnintunto selytetään. Enemmän toisille kuin toisille, jos todetaankin, että elvytys oli välttämätöntä pyri pitämään yritystoiminnan pyörimässä ja esti siinä samassa myös lomautusten muuttumisen työttömyydeksi. Sitten todetaan, että puolustusmenotkin on välttämättä nyt päivitettävä, siinä ei tule kyse rajoittaa velanottoa. Sitten kaikesta muusta onkin mm. jo kiistaa. Silloin tulee se synnintunto ja kikyhenki, eli elämme yli parojemme.
0: Sota se, ja yrittäminen, se on, niinku, se on kaikki kaikessa, mutta muu on niinku ikään kuin tällaista nimenomaan, niinku, ne on palveluja. ne, ja on, ne on jotenkin
1: ylimääräistä. Ja siinä tulee se, että hetkinen, mehän ollaan harmaantuva, Kansakunta. Meillä on krooninen huoltosuhdeongelma. Sen takia pitää työskennellä enemmän ja pidempään. Eläkkeitä on kenties leikattavakin, vaikka vaikeaa se on niin kauan kuin eläkeläiset äänestää. Sitten krooninen julkisen sektorin rakenneongelma tai alijäämä. Miksi sitä nyt sanotaan? No, joka tapauksessa, että julkinen sektori on se tuhlaaja, joka tuhlaa pois sen, mitä yrittävä perheenisä taloon tuo. Mm. Ja tässä on se, että meillä on ollut vasemmistovihreä hallitus, joka oikeastaan ei saanut paljoakaan harjoittaa vasemmistovihreää ohjelmaa. Sen alkaessa jo näytti jo hyvä suhdanne kääntyvän huonoksi, jolloin edessä olisi kuitenkin vain säästöjä ja saneerauksia. Ja muistutettiin, että edellisen hallituksen tuomia säästöjä ei nyt pidä syödä. Sitten tuli pandemia, okei, oli välttämättä kulutettava ja pyrit pidettävä yhteiskuntaa pyörimässä. Turvattava kaikenlaiset koronatestit ja rokotteiden hankinnat. Sitten tuli sota ja sekin vaatiomat omat panostuksensa. Ja mistä tässä nyt sitten säästetään? Säästetäänkö sitten siitä hoitotyöstä, joka oli jo kovin ohutta, niin kuin pandemia paljasti kehittyneissä länsimaissa. Eihän täällä ole löysiä resursseja ja epidemioiden seuranta ja ennakointi,
0: ja toki ajatus, sekin
1: oli lyöty laimin.
0: Ajatus veroasteen nostamisesta tai ennen kaikkea pääomatulojen verottamisesta on täysin mahdotonta, et, et, sieltä ei voi missään nimessä tulla mitään. Suomessa edelleen, vaikka ollaan... Niin kuin Oltu tässä pitkän velkavivun ajassa, niin tämä jotenkin Snellmanilainen fantasia siitä, että pääomaköyhyys oli itse asiassa kaikista keskeisin ongelma. Joo.
1: Ja kuitenkin pääoman ylitarjonta oli pitkät ajat se ongelma, että pääomalle ei tahtonut löytyä tuottavia sijoituskohteita. Ja juuri tästä syystä yhtiöt ostiomia osakkeitaan takaisin. Ja koko ajan oli uhkaamassa se, että ei tämä Taso voi näin jatkua. Pandemian aikana tuli kuitenkin esiin eräitä veroehdotuksia. Yhdysvalloissa Bidenin hallinto nosti esiin sen, että kansainvälinen yritysverokanta pitäisi saada 15 prosenttia ja estää veroparatiisi, sijaintipaikkakilpailu. Se hanke sai jonkin verran enemmän tuultapurjeisiinsa kuin Bidenin muut elvytyspaketit. Toinen, mikä on edennyt koko ajan, on, että alustatalouden monopoli- tai oligopoliyhtiöiden tulot voitaisiin verottaa siinä maassa, missä ne on tehty. Applet ja Googlet ja Amazonit ja mitä kaikkia. Tosin
0: osassa alustatalouksia, kuten näissä filmoissa ja sitten taas Netflixissä ja vastaavissa niin tämä jo pienen tota, ohjauskoron nosto on aiheuttanut valtavaa panikkia, koska se niin bisnesmalli, joka on perustunut siihen, että kymmenen vuotta ollaan tavoiteltu monopoliasemaa niin tota, kilpailevalla muita pois, niin kuin, kuin tappiolisella toiminnalla, niin itse asiassa tota, sekin on ollut täysin koukussa tähän halpaan rahaan, mitä on ollut tarjolla.
1: On ja sen huomas heti, että tämä oli ennen pandemiaa, näin, pandemian jälkeen, että Fed, kun ilmoittaa neljänneksen koronnostosta, kaikki järkyy, puhumattakaan nyt sitten, kun Fed joutuu jopa operoimaan puolen, ellei kolmen neljäsosan prosenttikorotuksen yksiköille sitten o, tulee o, todellinen korko, niin se on kestämätöntä.
0: Voiko tällaista rahaa edes niinku verottaa, joka on niinku näin säikkyä ja näin niinku ilmeisen fiktiivistä? Ja onko sitä olemassa? Niin, niin että jos, jos verokarhuvaan vero, vero iso susi tulee ja totta, puhaltaa, puhaltaa niin jollain 15 prosenttia yritys verolla ovelle, niin totta, kaatuu jokainen näistä teknologia-ihmeistä, mihin niin kasvufantasiat on ladattu Joo. finanssikriisin jälkeen.
1: Joo, kun pandemian aikana oli löysää elvytys- ja säästörahaa, suosituimpia kohteita oli juuri vähän niin kuin muinaisen IT-boomin aikana. Paljon lupaavat IT-yhtiöt, joilla vielä ei ollut sitä, Hmm. toiminta, että oltaisiin nähty, mihin ne
0: pystyvät. IT-boomin aikaa sentää kuitenkin niinku osa, osa niistä sijoituksista kiersi jotka sitten, jos nyt ainakin alkoholiteollisuutta, niillä tuettiin, mutta ikään kuin, että niinku siellähän oli vielä niinku jonkinlaista palkannousua. Mutta...
1: Yhdysvalloissa ja meillä kyllä. Meillä oli nokia buumi siihen niin,
0: aikaan. Alustataloudessa taas, taas niinku, niinku itse asiassa se, kun miettii jotain taksialaa ja vastaavaa, niin kuin itse asiassa niin kuin, niin kuin reaaliliiksat vaan laskee ja sitä kautta Joo. myös kulttuu Sitten
1: jos ajattelee tätä arvonluontia äskeissaikoina, niin Mönnhousen nostaa itseään tukasta näki pandemiassa. Eniten ehkä tuossa meemi-osakekaupassa hmm. näissä reddit Vetoisissa, GameStop ja sellaisissa ja jo, ilmiö
0: jo, jo, joissa
1: siis oli se jännä piirre, että ihmiset, joilla ei ollut paljon menetettävää, nuoret ihmiset, sen vähänsä, tai sitten vanhempien rahoja, muutamia tuhansia dollareita, ehkä jopa kymmeniä tuhansia dollareita, panivat mielettömään kohteeseen, vain uhmatakseen markkinoita ja suuria suojarahastoja, jotka pystyivät omilla siirroillaan säätelemään markkinoiden pelisääntöjä ja näin joukkoilmiönä pystyivät luomaan jonkinlaista arvonnousua. Näillä ihmisillä on lopulta kuitenkin tavoitteena Hyvässä mielessä pikkuparvarillinen perusturvallisuus. Nuoret ihmiset, jotka eivät luottaneet sen paremmin keskiluokkaistumiseen ammatissaan, kuin siihen, että saisivat koskaan eläkettä, koettivat luoda itselleen keinottelusijoituksilla peruspääomaan.
0: Siinä oli ehkä myös semmoinen hyvin niin kuuden niin niin post-modernin puoli, jossa ei... Niin niin yleinen ajatuskaan, pois lukien jotkut tosi uskovaiset, niin yleinen ajatuskaan ei, ei ollut, että kukaan ajattelisi, että näillä on mitään tällaista niin kuin, niin kuin, niin kuin pohjimmaista arvoa, tai ikään kuin, että jollain kryptomaluutoilla tai jollain tällaisilla todella olisi niin kuin mitään sellaista niin laajaa tulevaisuuden no, pohjaa. Tosin se muistuttaa siinä myös uhkapelaamista, mutta jotenkin ehkä... Tässä GameStopissakin sitten paljastui, että niinku kuten kasinolla, niin talo aina voittaa, eli tavallaan niinku säännöt sä, saneltiin sit kuitenkin sieltä niinku institutionaalisen... ja samahan
1: pete varmaan kryptovaluuttoihin, jotka lupaa sitä, että nyt tässä on pankit ja niiden voitto poissuljettu, ja nyt tässä hajautetut pelaajat, takaa toinen toisiaan, mutta kuitenkin ne serverit on aika keskitettyjä. Ja sitten kryptopaluutat ei ole suinkaan vapaita palvelumaksuista ja heilahduksista. Ja siinä on oikeastaan kanssa semmoinen kohde, joka on kelvannut paremman puuttuessa viime kätiseksi turvasatamaksi. Siis jos joku tällainen Entiteetti, jolla ei ole mitään käyttöarvoa eikä määritelmällistä arvoa. Eikä. Se on vaan tämmöinen keskinäisten odotusten veikkaus. On viimekätinen turvasatama sijoituksille. Silloinhan ollaan todella postmodernissa tilanteessa, jossa mikään ei lopulta viittaa mihinkään todelliseen. Toinen oli sitten tämmöinen Digitaalinen taidemarkkina olihan se seisova vitsi jo ennen tätä pandemia-aikaa, että kaikenlaiset hyvin noteeratut taiteilijat saattoi mielettömiä kyhäelmiään kaupata miljardööreille mielettömiin hintoihin vain siksi, että sattuivat nousemaan muotiin. Ja nyt sitten tämmöisessä digitaalisessa... Niin,
0: massa massa tuotettu ilmiö tästä samasta niin tuota, niin taidekaupasta, mikä on perinteisesti Joo. ollut y- 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 korkeimman prosentin niin kuin, tota, niin ehkä rahan kiertoa mutta, tai veronkiertoa ja muuta? Mutta.
1: Joo, tässä on siis raha irronnut vaihdosta, jonkun tarpeellisen vaihdosta. Ja sitten se on irronnut myös jostakin. No sanoisinko työstä.
0: Eli jos mietitään täysin päinvastaista sitä taloudellista ilmiötä tässä pandemiassa, joka nämä hoitajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja sitten palkkakysymys, niin se työ varsinkin tässä kontekstissa oli niin fundamentaalisen tarpeellista, että olisi ollut jopa niin kuin, lakkoilu olisi ollut tietysti mielessä niin kuin, moraalisesti kestämätöntä, vaikka tällaisen niin työmarkkinalogiikan mukana juuri pahimpaan pandemian tavallaan hoitajien kannattaisi lakkoilla, koska silloin se niin kuin, kuin, työn kysyntä on, on, on niin valtavaa, mutta sit, sit, että tämä on niin kuin, yhteiskunnallisen arvostuksen näkökulmasta niin, niin kuin, tärkeää, niin sitä ei voinut tehdä. Ja sitten kun se momentti on nyt mennyt ja ikään kuin sota korvasi pandemian, niin nyt jälleen voidaan hoitajille to- todeta, että kyllä me haluttaisiin maksaa, mutta kansantalous ei salli. Siinä
1: Siinä työmarkkinakonfliktissa tulee kyllä esiin työn moninainen luonne. Sairaanhoitajien työ on ollut palkkatyötä, mutta sairaanhoitajat ammattialana Järjestäytyivät kuitenkin verrattain myöhään, koska siihen nimenomaan kuuluu kutsumus. Kun hoitajat joskus lakkoili, Kari piirsi pilakuvan, että luota sairaiden käy sisarhento valkoinen. Ja siinä oli tämmöinen moraalinen velvoite. Ja kuten opettajien lakkoilulla, ei ole välttämättä ollut tämän takia taattua sympatiaa, koska siinä, siinä on tuo kutsumustyöpuoli. Mutta kuinka pitkälle sitten professio voi olla professio ilman, että se menettää arvoa, jos se myy työtään liian hallava. K-
0: kuitenkin nimenomaan se niin, uhkakuvahan, ja tavallaan niin realisaatruuhkakin on nimenomaan niin kuin, niin kuin great resignation näiltä aloita jossa arvostus on jäänyt niin retoriselle tasolle. Joo,
1: hoitajat ja opettajat on omiin tutkimuksiinsa vedoten todenneet työrasittavuustekijöiden rasittavuustekijöiden suhteettoman lisääntymiseen sekä etäopetuksen että pandemian koronasuojausten ja ruuhkan Aikana.
0: Mikä on herättänyt keskustelua tällaisesta niin maoria tyyppisestä niin ikään kuin hoitaja, hoitajien opettajan sitomisesta turpeeseen, että, kuin, että ei he voida sallia tätä. Ja sitten lähtee. viime
1: kätisenä vetona hoitajien uhka ottaa Valviran rekisteristä pois ammattipätevyytensä, eli ei ollut mm. tässä mielessä käytettävissä. Sehän on siis viime uhka kieltäminen, Ammattitaitonsa. Ja se, siinä nyt nähdään, että vaikka työelämän tutkimuksessa korostuu ja nuoremmissa polvissa enemmän ja kunta-alalla, hoito- ja opetusalalla eniten se, että työn sisältö, merkityksellisyys, tarpeellisuus, työn immateriaalinen palkinto on kovin tärkeä ammatti niin loput ei pelkkä kiitos kissaa elätä. Se, että hoitajille hussissa lähetettiin johdon aloitteesta, että hoitajat pantiin lähettelemään toisilleen pahimmassa pandemiaruuhkassa ja riskissä semppauskortteja se koettiin peräti loukkaavana, että tarpeellisten resurssien, Rekrytoinnin sijasta tai palkkakompensaation sijasta tällä sillä koitetaan kannustaa aikuisia ihmisiä, niin siinä tulee esiin vähän kaikenlaista muutakin, että ammattilainen pyrkii myös siihen, että ei tulla sanomaan, että siinä työssä on professionaalista itsenäisyyttä. Ja sekä hoitajat että opettajat on valittaneet, sitä, että uusi julkishallinto on tehnyt johtamisesta sekä sekavaa että byrokraattista ja kasvattaneet kaikenlaisia kontrollitasoja, ennen muuta hankehumppaa, kehityshankkeita ja kaikenlaista joutavaa oheistoimintaa, joka on pois itse siitä palkitsevasta potilaan ja oppilaan kanssa tehtävästä työstä niin että tämä oheistoiminta, vaikkapa kaikenlainen Apotin kanssa askartelu tai, 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 tai Dilman täyttäminen opettajalle vie su, suuren osan ajasta, ja työ ei sitten tuukkaan niin hyvin tehtyä, että se palkitsisi tekijäänsä, niin kuin ammattityö palkitsee, jota paitsi siitä puuttuu se professionaalinen itsesäätelymahdollisuus, Nimenomaan tahdin säätely. vaikka suomalainen työelämä onkin uskomattoman joustavaa, mitä tulee työaikapankkien kokoamiseen ja työssä kehittymisen mahdollisuuksiin, se on varmaan maailman parasta, niin tässä työtahdissa ja työjaossa joustoa onkin huomattavan paljon vähimmän ja vähiten. Sitä on nimenomaan näillä kriisyytyneillä kunnallisilla aloilla, opetus- ja hoitoalalla.
0: Ja tietysti, niin kuin, jos se olisi mahdollista, mitä se ei tietenkään kuin Hesarin niin ole, niin kuin, tässä olisi myös sellainen, kun, kun keskustelin Sami Outisen kanssa tästä, että niin kuin, 90-luvun lavaan asti oli tämä, niin kuin kuntien työllistämisvelvollisuus, niin tästähän, tästähän löytyisi aika monta piilotyöpaikkaa, Ikään kuin julkisen työntekijöiden avustajiksi, jotka voisivat ikään kuin tehdä tätä työtä, mutta sehän olisi kallista.
1: Joo, tässä tullaan yhteen kapitalismin paradokseista. Kapitalistinen tuottavuus erotukseksi sosialistisesta tehottomuudesta tai japanilaisen jo menneen klienttiyhteiskunnan tehottomuudesta on teknisessä tuottavuudessa Eli työn korvaamisella, korvaamisesta pääomapanoksilla, teknisellä tuottavuudella. Eli jos automatisoidaan ja siirretään näitä aiemmin avustavia sihteerin tehtäviä, lomakkeen täyttäjien tehtäviä, lääkärille ja opettajalle, niin jostakin näkökulmasta katsoen, Työn tuottavuus kohisten lisääntyy. Mutta kuinka ollakkaan heikkeneekö työn tulos, sen motivoivuus, sen sisäinen palkinto ja lopulta sen laatu asiakaskokemuksena mitaten siinä samalla? Kannattaisiko pitää se toimistosihteeri töissä?
0: Mut mietitään vielä tätä... tätä tota... Palkkakysymystä, niin miten pitäisi suhtautua tähän niin kuin, ikuiseen niin kuin, niskalenkkiin, mitä tässä niin inflaatiodiskurssissa diskurssissa esimerkiksi on taas noussut esille, että niin kuin, palkkainflaation tavallaan, niin kuin, siis palkkojen nostaminen on määritelmällisesti mahdotonta, koska Jokainen palkan nosto sairaanhoitajien tai kenen tahansa se siirtyy suoraan sitten hintoihin ja si- sitä kautta itse asiassa niin kuin, palkat, niin kuin, tuota, reaalipalkat eivät nouse lainkaan. Ja sitä kautta niin kuin, tämä on nyt jälleen kerran niin ollut tässä niin kuin, julkisen sektorin työntekijöiden palkkaneuvotteluissa esillä juuri tämä, että itse asiassa niin kuin, määritelmällisesti on mahdotonta ikinä olla parempaa palkkaa oikeastaan kenelläkään työnpekijällä, jos se vaan niin kuin ikään kuin sitten inf- inflatoituu pois, niin mit- mit- onko se näin?
1: Palkka on ongelmallinen kysymys siinä mielessä, että jos ajatellaan marginaalituottavuutta, tuottavuutta sijoituspääomalle verrattuna kaikkiin mahdollisiin kansainvälisiin sijoituskohteisiin, joihin... Tämä sijoitusraha voisi mennä. Silloin lopulta kovin harva työntekijä on sellainen, joka on tuottava riittävässä määrin, jonka työn tuottavuus moninkertaistuu automaation ansiosta, skaalautuu, niin kuin sanotaan. Okay. Lopulta kaikki työ on enemmän tai vähemmän. Tuettua työtä ei ole kyse ainoastaan näistä työrajoitteisista ihmisistä, joilla on työmarkkina, työmarkkinatyöllistettävyyttä haittaava vajaus ja joita täytyy palkkatukea, että he yleensä pystyisivät edes osa-aikaisesti olemaan taloudessa mukana, eikö kaikki muut enemmän tai vähemmän
0: Mikä on silloin, se? Kun,
1: silloin, kun palkkatyössä nautitaan turvaa. Oh, tuettuja.
0: Mikä on se, se, jos 80-luvulla vielä puhuttiin nimenomaan solidaarisesta palkkapolitiikasta ja nimenomaan niin tällä ajatuksella, että korkeamman tuottavuuden työstä ikään kuin tuetaan, matalamman tuottavuuden työtä, joka silti on niin yhteiskunnallisesti arvokasta ja näin, niin mikä on sitten se jotenkin, niin poliittinen mekanismi tai, tai jotenkin niin edes sellainen niin perustelu, argumentti, tie, ikään kuin tällaisen ajattelun, tällaisen suhtautumisen, niin jotenkin, miten näin voitaisiin uudelleen ajatella, eikä esimerkiksi juuri, että niin kuin halutaan kyllä sairaanhoitaja opettaja, ja opettaja, toisaalta ei olla valmiita niistä maksamaan mitään. Niin.
1: Viime kädessä se on poliittinen järjestely. Se, että... Muutamana kymmenenä vuotena oli solidaarista palkkapolitiikkaa 1966-1990 välillä. Alimpien tulodesiilien tulot nousi suhteessa enemmän kuin ylempien. Se oli myös vasemmisto, dominanssin aikaa Suomea ajatellen, jos ajattelee ihan hallituspohjia. Ja AY-liike oli silloin mahtinsa huipulla ja järjestäytymisaste huipulla. Se yleensä, että kiertääkö kansantalouden kakusta suuri osa palkkojen kautta, niin se on poliittinen järjestely. Palatakseni tähän Kiinan esimerkkiin, että Investoidaan liikaa rakennuskantaan, infrastruktuuriin ja liian vähän maksetaan eläkkeitä, sosiaaliturvaa ja liian vähän kiertää palkkojen kautta kulutukseen, kotimaiseen kulutukseen. Sekin on poliittinen järjestely. Jos ajattelisi, että palkkatyöhän ei. Sellaisenaan olisi koskaan mitään muuta kuin tarvittaessa käyttöön tuleva päiväläinen, joka loputta aikaa odottelis omalla riskillään sadonkorjuuhuippua. Se, että ihmisiä yleensä työllistetään päätoimisesti ja kokoaikaisesti ja taataan tätä kautta jonkinlainen ontologinen perusturvallisuus, se on ollut puoleksi poliittista, vain puoleksi taloudellista. Siinä on ollut edullisia suhdanteita, sellaisia järjestelyjä länsimaissa kuin vaikkapa että toisen maailmansodan jälkeen, kun tämmöiset palkkatyömarkkinat syntyivät, siis pois päiväläisyydestä, kohti vakinaista ja jopa keskiluokkaistuvaa työsuhdetta. Silloin Länsimaat olivat arvoketjun huipulla, Raaka-aineet ja polttoaineet ja ruoka olivat halpoja ja näin ollen. Ja sitten tietysti huoltosuhde oli aivan toisenlainen, eli työtä tekeviä ikäluokkia oli paljon enemmän suhteessa. Hyvin nuoria ja hyvin vanhoihin, niin se oli ehkä osittain tämmöinen suhde, mutta se oli myös politiikkaa, jolla yhteiskunnat rauhoitettiin. Se oli myös työkeskeisyyden. Lepimurto, yleistetty työmarkkinakansalaisuus.
0: No, nyt meillä on kaksi kriisiä, joista tietyssä mielessä mole- molemmat ovat edelleen päällä, eli tämä pandemia ja sitten sota. Niin nämä on ollut siinä mielessä aika harvinaisia ehkä, että nämä on kuitenkin jäsentynyt tällaisen tietyn yhtenäisyyden kautta kuitenkin, että toisaalta ainakin pandemian alkupuolella nimenomaan tämä ajatus yhteisestä projektista mahdollisti tämmöisen aika suurenkin yhteiskunnallisen toiminnan poikkeuksen ja toisaalta ehkä jopa Venäjän ennusteiden vastaisesti tavallaan ainakin eurooppalainen reaktio ja ja läntinen reaktio niin Ukrainaan on tuottanut niin uutta legitimiteettia ja uutta jotenkin yhtenäisyyden ajatusta. Kyllä. Niin Eikä se ta- ole niin, paha, niin. jos
1: vertailukohtana on sellainen no niin. tilanne, joka vallitsi ennen pandemiaa. Eli etenkin Yhdysvaltojen politiikka oli niin heimoantunutta ja identiteettipoliittista, että siinä suurin piirtein kaikki sivilisoitu kanssa käyminen puolue- linjojen oli loppunut ja lainsäädäntö ja yleensä maan hallittavuus olivat vaakalaudalla. Ja onko tämä Suomessa, kuoleman
0: läsnäolo ja kriisi sellainen, joka toisaalta niin kuin pystyy tuottamaan solinarisuutta? Ulkoinen uhka
1: luo samassa veneessäolon tunteen ja näemme se tapahtuu sodan kautta tehokkaammin kuin en tuota pandemia jatkunut lopulta kuin kolme kuukautta. Sen jälkeen oli taas riitely ja aina mm. välillä myös ne huoltoisuhdemuistutukset. muistutukset. syyllisiä ja,
0: löydettiin nuorisosta ja löydettiin joo, opiskelijoista. Ja joo, no,
1: mutta sitten siinä oli ennen, ennen tuota Ukrainan sotaa juuri melkeinpä kuumentunut tilanne. Rokotetut vastaan rokottamattomat ja tuomiota riitti puoli ja toisin. Sitten se yhtäkkiä katsottiin, että no tietysti ei omikroniin nyt mikään rokotus näytä tepsivänkään, ainakaan lieviä tautimuotoja vastaan. Niin sitten päätettiin, että ei vaaditakaan koronapassia ja koko rekka kuski mielenosoitus. Oli pyyhkäisty pois päiväjärjestyksestä kansallisen yhtenäisyyden nimissä. Ja hupsista kuinkas kävi, lakattiin uutisoimasta pääuutisena pandemian rajoituksia ja lukuja ja uhkia. Se vaan häipyi. Sitä lakattiin viettämästä. Ruettiin mediaalisesti keskittymään sotaan ja niihin yhteistunteisiin, joita sota nostattiin. Ahdistus siis, joka oli ollut sidottuna vajavaisesti pandemian uhan torjumiseen, tuli nyt paljon tehokkaammin sidottua tämmöistä mm. ihmismuotoista uhkaa vastaan, joka on paljon perinteisimmin keinoin hahmotettavissa.
0: Jotain hyvin myös paradoksaalista tai ehkä jopa häpeällistä on, on myös siitä, että tämä kuitenkin vuosikymmeniä jo niin tavallaan täysin keskeiseksi, niin ainakin jossain määrin tiedostettu ekokatastrofi, ilmastonmuutoksen uhka, niin itse asiassa niin suurimmat paradokset sen suhteen niin on tapahtunut nimenomaan näiden niin kahden kriisin sivutuotteena, että toisaalta niin pandemia myötä lopetettiin tai lentämistä ja ikään kuin niin kuin niin kuin ainakin kuluttajalähtö- tota niinku Ekologisesti haitallista toimintaa vähennettiin, ja sitten nyt Ukrainan konfliktin myötä niin tota, ö, siirtymä pois, pois niin Venäjän maakaasusta on se, mikä niin kuin on tuottanut poliittisen paineen niin kuin ikään kuin vihreän energian niin kuin edesauttamiseen.
1: Siinä on pakoon edessä hypättävä ja uitava. Mm.
0: Eli jatkuvasti pitää keksiä jotain uusia, tällaisia jotenkin atavistisempia uhkia, että voidaan jotenkin tehdä tehdä, pitkäjänteistä ekologista politiikkaa.
1: Niin siinä siis, jos ajattelee tämmöistä voimamiesten revanssistista politiikkaa, joka maailmassa nyt on vallalla ikuisen rauhan ja kansalaisuuden sijasta, se on eräässä mielessä taantumaa aikaisempiin kehityskonflikteihin aiempiin ratkaisuyrityksiin, tämmöinen paluu kilpavarusteluun. Tuota... Miksi
0: voimamiehet on nimenomaan niin jotenkin öljyn ja, ja, ja metsien hakkaamisen ja jotenkin tällaiseen... Niin kuin... Missä, missä, missä ovat strongmanit, jotka tavallaan niinku, nimenomaan niinku, ovat jotenkin niinku, syvä ekologia ja jotenkin niinku, kamppailu tapahtuu tämmöisenä Haideggerilaisena niinku, luontosuhteena?
1: Niin siis pandemia-aikana se suurin uutinen oli minusta Suomessakin, vaikka se uutisoitiin vain hyvinä lomailusein. 80 päivää kestänyt helleaalto. Mm. Ja mitä nyt para-aikaa Espanjassa ja Ranskassa ja Intiassa kohdataan ihmiselle sietämättömiin mittoihin, noussu helle. Ja nämä on kuitenkin mukasivuseikka. siinä on kuitenkin lopulta nämä vähemmän tärkeinä pidetyt lajikadon pysäyttäminen hiilinielujen. Laajentaminen ja lajien välisen rinnakkaiselon järjestäminen sellaiseksi, että zoonoottien ei tarvitse vaihtaa isäntä eläintä ja tuottaa yhä uusia pandemioita. Ne on ehkä ne tärkeimmät ja sitten jos ajattelee, että yksi askel taaksepäin, kaksi askelta eteenpäin, jos sitten tuo tuommoinen sotaregressio. Se, että nyt on varustauduttava hyvin perinteisiä uhkia vastaan, tuottaakin sitten kaksi askelta eteenpäin, eli on pakko kuitenkin energiantuotanto saattaa kestävämmälle vetypohjaiselle, aurinkopohjaiselle kannalle ja sitten ruoantuotanto Siirtää kohti monilajista vuoropiljelyä, jossa maaperä kestää ja joka on lähempänä. Ja luovutaan ehkä siitä etuudesta, mikä uusliberalismin aikana oli, että Kontin kuljettaminen Shanghain ja Rotterdamin välillä tuli halvemmaksi kuin sen kuljetuttaminen rekalla 100 kilometriä Euroopassa. Niin, että lähellä on taas lähellä, ehkä valinnanvara vähenee, työnjako vähenee, mutta vastaavasti parhaimmillaan ne todella tarpeelliset työt voi tulla hinnoitelluksi tässä järjestelmässä uudestaan. Jos ottaa sen työn identiteettiä luovan puolen myös huomioon, niin yhä useampi ihminen on silloin tarpeellinen. Kuuluu yhteisöön tätä kautta ja saa siitä tunnustuksen. Silloinhan kuivaasivat myös identiteettipoliittiset vihalähteet eli tunne siitä, että minä en saanut verrattuna toiseen minulle kuuluvaa osaa ja tuo toinen jotenkin ei osaani
0: Joo, eli tähän tota, olisi hyvä lopettaa. Ensinnäkin kaikille kiitos, jotka ovat tätä sarjaa kuudelleet, ja kiitos Juha Siltala keskustelusta.